0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando
1: essa mensagem. Glória a Deus, Graça e Paz, quem está feliz com Jesus aí, diga amém. amém. Glória a Deus. Prepare o seu coração, queridos, quanto nós temos recebido nesta tarde E quanto mais o Senhor tem a derramar, que maravilha Guarda espaço aí, tem muita coisa para nós aprendermos Enquanto nós estávamos aqui né, desde o início da administração O Senhor falando ao nosso coração, reavivando o propósito ali dentro Algumas coisinhas que a gente vai guardando, o Senhor às vezes esquece E o Senhor vai trazendo para o nosso coração Nós temos uma equipe, vamos aqui ter um momento Dessa ministração que fala de comunhão Oh, a palavra diz quão agradável é que os irmãos vivam em unidade, em comunhão. E o próprio Senhor Jesus, o Senhor quando ele foi instituir a ceia, ele fala de mesa, fala de comunhão. Quando nós estávamos vendo aqui o teatro, nós estávamos, estava, o Senhor me trazia ao coração, lembrando quantas vezes o Senhor falou de comunhão, de estar à mesa, de estar junto e estar em unidade. Muito interessante, nós aprendemos uma coisa, é que às vezes a gente acha que estar em unidade é ter uniformidade, ou seja, é só todo mundo ser igualzinho, não, sabe o que é? É amar o outro como ele é dentro de um propósito. Isso é tão lindo, o Senhor é que faz isso Quem traz essa unidade que o pastor acabou de falar aqui É o próprio Espírito Santo de Deus Porque se o Espírito de Deus não trouxer unidade, como o Edgar falou nem né? mesmo sendo uma lei, uma outra, uma frase né? O inimigo tem a oportunidade de trazer destruição É um prazer nós estarmos aqui, né, Janaína, para poder falar um pouquinho de comunhão Porque nós também temos desfrutado da comunhão com os irmãos aqui da igreja de batista de aliança eterna a gente tem comunhão em casa, a gente tem comunhão no trabalho a gente tem comunhão nas células, na igreja, nas reuniões e são muitas reuniões e como é gostoso e a gente aprende um pouquinho ali, um pouquinho ali e vai sendo alimentado, abastecido Nesse... nós temos os cursos do CETA, né? Né Jacobete, tantas coisas que a gente aprende Né Jacobete é um anfitriã de uma célula linda lá no Eldorado é, De Aconis aqui Gente, como é gostoso olhar o rostinho de cada um E pensar, Deus, o Senhor traz amor Traz vida através da comunhão Nós estávamos é, preparando para fazer esse momento Com essa ministração E o tema trouxe uma alegria no nosso coração Que é falar sobre essa questão de estarmos Juntos quando nós falamos da visão né, na igreja ela tem um, uma, uma é, a visão que nós vivemos né, que nós estamos mergulhados imersos dentro de uma visão a visão está dentro de nós fala muito de como Jesus caminhou com seus discípulos como ele caminhou com os seus apóstolos, no início quando o pastor estava falando, o, o Senhor Jesus com e mesmo assim um ainda o traiu na mesa, né? ele ainda expandiu o reino, o reino continua expandindo, e se nós estamos aqui hoje é porque o poder do Senhor tem atravessado as eras e as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor, amém? É tão gostoso quando a gente vai vendo que a igreja, a igreja ela se expande, porque a igreja ela é a noiva de Cristo ela, é a, ela, ela está esperando a volta do Senhor e quando se completar o número dos salvos a plenitude dos gentios então nós vamos encontrar e esse número se aproxima e por isso nós precisamos ter esse senso de urgência em todas as eras esse senso de urgência o Senhor está vo voltando essa iminência Ele está às portas para que nós possamos evangelizar como aprendemos na primeira ministração e quando uma vez que as pessoas entenderam quem é Jesus qual é o propósito da vida delas poder viver como irmãos eu queria chamar uma atenção para você dentro dessa visão que o Espírito traz essa, essa unidade né, e, e traz todo esse processo da visão algo muito importante que essa comunhão ela não, se, não acontece somente nas reuniões ou nas formalidades ela precisa acontecer no nosso coração na nossa forma de compreender o outro que caminha ao meu lado eu preciso ter unidade com a judaína não só porque nós temos um contrato formal ou uma aliança no dedo ou recebemos uma bênção ou fizemos um juramento para o outro nós precisamos ter uma cumplicidade uma unidade de coração de pensamento ainda que haja divergências entre os pensamentos nós temos unidade e na igreja é assim quando nós entendemos que tem uma visão, que tem um direcionamento E que nós estamos vivendo em comunhão nós, co nós conseguimos abandonar as nossas diferenças para viver a verdadeira comunhão Que aí ela vai se expressar do lado de fora Quer falar? Vou falar um exemplo, vou falar muito hoje não Vou falar um exemplo, mas que ficou a última, última que nós vamos visitar. Ela está até rindo ali, Jana. Dona Lia, ali, ó. Foi aniversário. Dona Lia, levanta a mão assim, por favor. Ela é lá da cela do Dinho. Nós fomos. É, foi aniversário dela. Foram duas quintas-feiras passadas. Nós fomos a visitá-la. E sabe o que que me chamou a atenção? Né? Além daquela comida gostosa, um caldinho de mandioca, tava frisinho naquela noite, tinha canjiquinha. Mas sabe o que que me impactou muito? Foram as vizinhas da senhora, Dona Lia que foram lá porque a senhora convidou, as vizinhas de outras congregações, vizinhas que nem nunca foram em outras ocasiões, naquele dia ela fez o aniversário dela, que era no dia da célula, e ela convidou, e tinha pessoas ali de onde ela morava ali perto, e a gente até numa hora teve o, o pastor Sudar estava com o violão tocando, Eu nem sabia que o pastor Sudar tocava, ele estava ali cantando, puxou um corinho ali naquela célula, uma amiga da dona Lia a dona Lia perguntou, gente fala aí, fala um corinho para a gente cantar e essa amiga dela no cabelo pretinho, não me lembro do nome dela e ela já foi cantando e todo mundo cantando e aquela festa, aquela alegria e essa alegria queridos, ela também ela é traduzida numa simplicidade porque quando a gente sofistica demais a comunhão quando a gente sofistica muito, a gente cria dificuldades e é na simplicidade que o senhor se manifesta Enquanto Edgar estava falando aqui sobre né, essa comunhão que eles conseguiam ter ali dentro de uma situação difícil. Quem trazia unidade era o próprio Espírito Santo de Deus. Quem continua trazendo unidade ali é o próprio Espírito Santo de Deus. Quando a gente vai recordando sobre a nossa visão, nós vamos recordar as estações porque a nossa visão ela é estabelecida em quatro estações atualmente nós estamos vivendo a estação do crescimento do evangelismo por isso tem um lar de paz mas nós começamos com, com é, vamos, vamos falar a visão juntos né? nossa igreja tem o propósito de evangelizar, gerar comunhão crescimento espiritual e multiplicação esses quatro, são os quatro as quatro estações estão dentro da nossa visão e é ela que nós vivemos vez após vez. Quando nós falamos sobre a visão, né, a gente guarda no coração, na mente e vive. E a Jana me mostrou e trouxe, né, Jana? Fala um pouquinho sobre esse essa visão.
2: Então, gente, eu, eu nós vamos falar agora sobre é, o que que gera uma comunhão verdadeira, né? Igual uma grávida né, gerando um filho ali, uma gracinha dessa aí, né? E e ali naquele, precisa de ter um ambiente ali, algo ali né favorável para que essa comunhão aconteça. Né? Então, nós vamos falar aqui quatro itens e eu vou começar pelo ambiente de pertencimento. Só que antes disso, eu queria fazer uma dinâmica aqui bem rapidinha, que, porque vai servir para todos os outros itens da comunhão. Amém? Pastor Renato, vem cá. Lucas. Vou ficar aqui atrás. Pastor Renato aqui, ó. Eu vou. E eu sei ali, Lucas, virado para mim. É, pode cair. Aqui, gente, eu vou pedir os dois aqui. Pra, pode ficar de lado, que acho que eles não estão te vendo, não. É. Tá bom assim? Que isso? Peraí, você tá dando spoiler. É. Eu vou pedir os dois para se cumprimentarem, mas assim. Pegar só no dedinho, tá bom? Pegar só no dedinho. Aí eu vou pedir o Lucas para vir ver se ele consegue romper isso aqui. Nosso Deus, tá fácil demais. <risos> <risos> quase quebrou meus dentes, velho. Outro dia quase me atropelou ali. Agora tá quebrando meus dentes. Tá bom. Agora, ó, agora vocês vão dar a mão mais forte um pouquinho, né? Vamos ver se o Lucas fortinho consegue. Vamos lá. fortinho. <risos> Ó, oh, que, que isso, isso hein? Tá fortinho mesmo. Meu Deus. É. Não foi tão difícil assim, né? Mas então agora pega no braço, assim, ó. Quero ver o Lucas passar aqui. Vai, Lucas! Vai! Vai, Lucas! Vai, só! So. Vai lá! Pode ir, Lucas! Pode ir! Ah! Aí, obrigada! Muito bom! Então, gente, às vezes a gente quer um envolvimento, né, pequeno assim, né, pegar só assim. Já viu que as pessoas que vêm te cumprimentar assim, eu fazem assim, ó, com a mão mole? Nossa, Deus, gente do céu, dá vontade de falar assim, ô, oh, pega firme aqui na minha mão. Às vezes eu falo, tá, gente, ainda mais foi esses adolescentes aí, eu falo, ô, oh, volta aqui, pega firme na minha mão, o que, que é isso? Pega assim, ó. É, mas às vezes, gente, é, a pessoa até pega mesmo, né? Às vezes ela se envolve com a pessoa só assim no dedinho. E aí o inimigo fica muito fácil de vincar e romper isso. E entrar num relacionamento assim. Na verdade, a pessoa nem se sente pertencida ali. Né? Ela quer só cumprimentar, assim, por cumprimentar, e não quer se envolver com aquela pessoa, né? Mas às vezes você fala assim: não, até que eu gosto daquela pessoa, vou, vou cumprimentar ela. Mas também não cumprimenta ali e já vai lá para o seu grupinho, né? Cumprimentou, até que gosta dela, mas também não se envolve com ela. Não quer saber dos problemas dela, não quer saber de nada, né? É só cumprimentar assim e ir para um ambiente confortável para ela. Eu já cheguei em células, macrocelos, gente. Que tinha gente que chegava lá na macrocela, líderes, e ficava no celular o tempo todo, né? Ah, não, eu sou assim mesmo. Sou quietinho mesmo. Mas não é. né? As pessoas precisam de atenção. né? Às vezes chega um convidado na cela, você está tão acostumado com aquele ambiente gostoso ali da cela, que você nem liga para o convidado. Acabou ali, está o lanche, aí você quer conversar, você quer contar uma coisa, você quer falar de outra coisa, e o convidado, coitado, fica lá, né, perdido no meio da cela, nunca mais volta. Não se sentiu pertencido. E o inimigo rompe facilmente esses relacionamentos que nem são relacionamentos, né? Mas quando você se envolve mesmo, né? Segura firme assim, aí para o inimigo romper aquilo ali é difícil, né? Na verdade, o pastor aí já falou um tanto de coisa aqui, né? <risos> e, então fica difícil, então é algo que dá para fazer na célula essa dinâmica. E é algo para a gente lembrar. Precisa se envolver. Ah, Janaína, mas eu, se eu me envolver, eu tenho que me tornar vulnerável. Às vezes, eu tenho que contar minha vida, às vezes, né? Mas, gente, se tornar vulnerável é algo bom, né? Por um lado, é bom. Por quê? Porque você vai procurar ajuda. E, muitas vezes, você vai ser curado ali naquele envolvimento, naquele pertencimento, naquela ajuda. Mas aí, e se a pessoa, se eu contar a minha história e a pessoa falar mal de mim... É um risco que você corre, é ou não é? Mas, gente, a gente precisa correr risco, mesmo porque nós somos mortos, gente. Nós morremos lá na cruz com Jesus, e se não deu certo aquilo para você melhorar, a pessoa que perdeu a oportunidade de te ajudar. Talvez ela não estava pronta, talvez ela não está exalando amor, ela não quer realmente te ajudar. Né? Ela quer só ouvir seu problema e está nem aí para te ajudar. Né? Às vezes ela não sabe te ajudar ou às vezes ela não tem aquele amor, mas é um risco que a gente precisa correr, a gente precisa ser vulnerável nesse sentido, amém? Então, às vezes, tem um versículo, né, que é citado nessa, nessa aí do pertencimento, que fala assim, Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, Efésios 2,19. Então, nós não somos mais peregrinos e forasteiros, assim. Somos pertencentes à família de Deus. Né? E quando a gente tem essa paternidade resolvida, a gente não tem aquele espírito de orfandade, fica muito mais fácil né, resolver isso. Às vezes, a gente, a gente é, leva esse relaciona relacionamento com Deus a partir do nosso pai terreno. E ele é tão falho, né? Eu iria até contar uma experiências aqui, mas não vai dar tempo. Mas ele é tão falho, mas o Pai Celestial, ele é maravilhoso, né? ele não tem essas falhas. E a partir do momento que a gente leva isso para a Palavra de Deus e tem um relacionamento e busca a Palavra, e busca conversar com o Pai, ah, mas o Pai não fala nada comigo. Fala sim a Palavra dele, começa a orar a Palavra e a crer naquilo que a Palavra está falando sobre sua vida. E você vai saber que você é um filho de Deus. Lá na escola de ministros a gente fala muito sobre isso, né? Quando Jesus, ele, ele estava ali na casa de Simão, né? Ele, a Bíblia fala: Jesus, sabendo que era Filho de Deus, para que viera e para onde estava indo, ele tirou a sua túnica, colocou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Amém? Então, quando a gente sabe quem a gente é, sabe a quem a gente pertence, para onde a gente está indo, qual é o propósito, de onde a gente vem, a gente é filho, a gente tem um propósito, o ID, e a gente sabe para onde que a gente está indo, para Canaã Celestial, lá estão os nossos tesouros, lá nós estamos acumulando os tesouros, as vidas, aquilo que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente sabe isso, nesse ambiente de pertencimento. Fica muito fácil servir, a gente já não acha que está sendo explorado, a gente não acha que está sendo humilhado, mas a gente sabe o prazer de servir ali. Né? Jesus não era para lavar o pé dos discípulos, mas ele teve prazer de fazer isso, pelo exemplo e por tudo, né? eles que deveriam estar lavando o pé dele faz parte do propósito, a gente precisa revelar esse pai, amoroso, perdoador, misericordioso, né? aquele pai que, que ama, que nos, nos corrige, mas com amor, um pai cheio de graça, um pai que não te deixa no vácuo, né? quando você pede socorro, não te deixa no vácuo, ele te ajuda, ele te respeita, ele está sempre ali presente, ai de nós se não fosse esse pai, não é mesmo gente? Ai de nós, misericórdia. Então, em um ambiente de pertencimento, para terminar, né, a minha parte, nós sabemos que somos filhos de Deus. Nós sabemos que nós viemos, para que nós viemos, e dedicamos o nosso tempo, a nossa vida para esse propósito. E nós sabemos também que não só fazemos parte do corpo, mas que somos apaixonados por essa igreja. Amém? Então, nós vamos continuar aqui conversando, né, é, nesse ambiente de pertencimento, o que mais nós podemos aprender? Né, Lucas? Tem mais alguma coisa aí para nos ensinar?
0: Aleluia. Gente, só lembrando aqui, que eu não sou inimigo, não, tá? Já falou que o inimigo tentou atravessar os irmãos ali, tá bom? Sou amigo. Amém. Prazer poder, né? Pode ser parte desse momento, né? E falar sobre comunhão, que eu mais gosto de falar. É ou não é, galera? <risos> gente, e para gente dar continuidade, né? Um ambiente de comunhão, nós seguimos, o um ambiente de comunhão verdadeiro ele gera o seguinte: seguimos aos apóstolos e profetas. Lá em Efésios 2,20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a sua principal pedra angular desse alicerce, o que esse versículo quer dizer para gente, que nós hoje, nós precisamos entender aquilo que os apóstolos viveram junto com Jesus, os apóstolos foram constituídos a caminhar, a estar perto Jesus ele veio nessa terra ele veio mostrar, ele veio fazer e ensinar princípios propósito, e ele veio quebrar sistemas egoístas que a gente, né, lendo a palavra, a gente vê que os fariseus, os escribas, eles usavam muito aquele sistema religioso, porque o sistema religioso ele nos afasta. Não é verdade? Nos afasta. Mas a comunhão, quando eu faço com o meu irmão, né, como nós vemos aqui a forma da gente caminhar, até de cumprimentar, nós somos mais fortes e ali o Senhor opera a bênção. Eu gosto muito de falar sobre o um versículo, né, que é uma das bases que eu uso muito na supervisão, que é o Salmo 133. Na verdade o versículo é um capítulo, Salmo 133, que, que fala que é ao com bom e com suave. Quando a gente vive em comunhão, é suave caminhar. É suave estar aqui. É suave liderar uma cela. É suave poder discipular. Não é um peso. A palavra do Senhor também fala, Jesus fala assim, olha, é, tomai de mim o meu jugo e o meu fardo. O meu, ju, meu fardo é leve, o meu jugo é suave. No original, quando a gente busca, fala que o, o, o jugo, ele é o quê? Bom. O jugo, você sabe o que é, não é? Aquele é um negócio que une o boi um no outro. Então, o jugo de Jesus, ele é bom. Sabe por quê? Ele não tira esse jugo. Porque o jugo, ele nos aproxima, ele nos faz ficar perto para caminhada, para poder sermos fortes. Porque se um cair, o outro o quê? Vai levantar. E no capítulo de Salmo, quando fala sobre essa comunhão, sobre essa unção, Que o prazer de Deus, que ele se agrada. Ele fala que ali ele ordena a bênção para a vida eterna, eu sempre falo isso. Às vezes a gente fala como pensa em bênção, né? Quando a gente lê esse capítulo e esse verso, a gente pensa já em bênção, né? Financeira. Mas o Senhor está falando de Jesus. Ali aquele aquele salmista está profetizando Jesus. Sabe por quê? Porque qual é a única bênção que vai viver, vai 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 ser pela eternidade? Jesus, somente Ele. É Ele estando no meio de nós. Então quando nós estamos em comunhão, estamos juntos. Nós somos fortes, porque Jesus está conosco. E os apóstolos viveram isso, o Senhor veio ensinando, né? Os escribas questionavam Jesus: qual que é o maior mandamento? O que que, qual que é o maior. Ficava o tempo todo questionando a forma de Jesus trabalhar, a forma de Jesus ensinar, porque Jesus ele não queria o excluir pessoas, mas ele sim excluía. Jesus trazia os improváveis. Pastor Daniel uma vez ministrou para a gente né, aqui sobre os improváveis. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você é um improvável. Olhando para você mesmo, você acha que você pode liderar uma cela, que você pode conduzir alguém a um caminho do Senhor, você pode mudar a vida de alguém? Eu falo muita coisa, eu falo uma coisa também na previsão seguinte, que faz parte dessa comunhão, é que você não pode me curar, mas a minha cura está em você. Porque eu preciso estar perto de você. Porque você caminhar com o Senhor, você ser transformado por Jesus, você me transforma. Às vezes a gente gasta muito falando, né? Às vezes quer falar demais e fala, fala, fala. Mas eu falo sempre com os meninos, existe o tempo de cada um. Viva a presença do Senhor. Viva a intensidade. Foi isso que Jesus fez. Jesus pegou os caras mais improváveis. Os mais improváveis daquele tempo. Pessoas que foram, né? segundo o Estudiosos, eles foram rejeitados. Lá da escola dos talmedinhos, né? um negócio assim, né? <risos> foram rejeitados. Porque não conseguiram dar sequência, não eram letrados. E Jesus pegou os caras. Vieram caminhando, ensinando, amando eles intensamente Tem um versículo que eu amo muito Que ele fala, ele resume né, muito, muito isso sobre a comunhão O que Jesus fez e o que é, a comunhão faz conosco né, O que nós devemos fazer através da comunhão É assim, ó, lá em João 13, 20, 34, diz assim ó, Um novo mandamento vos dou Que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que desta maneira tenhais amor um para com os outros. Olha o 35, que maravilha. Através deste testemunho, amando um ao outro, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor um pelo outro. Você quer ser discípulo de Senhor? Você quer viver uma vida como os, os, os apóstolos viveram? Ame uns aos outros. Viva em comunhão. Porque essa é a chave, a chave, a multiplicação é o nosso foco, é o nosso propósito, né, na nossa, na nossa estação, evangelizar, gerar comunhão, crescimento espiritual e multiplicação, né, ele é o nosso foco. Mas o central é a comunhão, porque na comunhão você evangeliza, você cresce e você expande aquilo que está queimando dentro de você para as pessoas e assim sucessivamente, né, vão queimando, queimando e multiplicando em nome de Jesus, amém?
3: Paz, igreja, é uma honra estar aqui, espero poder contribuir com a sua caminhada, com o seu coração, eu sou a Polly do Lucas e estamos aí servindo com muito amor e esse texto de Efésios, né, ele vai dizer sobre o fundamento e é tão interessante porque a gente, é, nós temos né, o legado de Atos, quando diz né, que eles estavam ali juntos, compartilhando da Palavra, e muito né, do que a gente tem vivido na supervisão é, é por esse caminho Quantas guerras nós já passamos, né, quantas lutas E em todo tempo a gente se une para orar, a gente se une em propósitos Quantos propósitos nós já fizemos E quando nós falamos de comunhão e nós falamos né, desse texto Edificado sobre o fundamento dos apóstolos é muito importante a gente lembrar que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós temos um fundamento que é a palavra, que é a história. E a história, ela honra a Deus, ela revela quem Deus é. Mas hoje o Espírito Santo, ele habita em nós. E nós precisamos desse temor no nosso coração. Porque não existe a chave do sucesso. Não existe uma fórmula. Bebe essa água aqui em três dias, né? Não existe, gente. Para cada situação, o Espírito Santo é ele que traz a estratégia, é ele que traz o discernimento. Né? Nós passamos agora esse processo treinando os supervisores e eles, nós caminhamos juntos. Como os supervisores tem quatro anos, com alguns a gente vai caminhar uma média de seis anos que nós caminhamos juntos. E nós já vivemos muitas coisas. E às vezes eles chegam, né? Ah, mas e aí? Como é que faz? Como é que resolve? Não sei o que e tal. E aí? e aí que nós vamos ter que orar, <risos> nós vamos ter que orar e saber o que, que o pai acha, porque gente, nós lidamos com pessoas, nós somos cooperadores, não é uma empresa, não tem um script de regras para dar certo, a vida do sucesso, depender do Espírito Santo, dependa dele, vai dar tudo certo, seja guiado por ele, Por quê? cada um traz um legado, Cada pessoa que nós trabalhamos como líder, eu creio que aqui tem uma boa quantidade de líder, mas lá na sua célula, cada um tem uma história. Não tem como a gente agir da mesma maneira com todos. Não tem como dar o mesmo conselho para todo mundo. Vocês concordam comigo? Nós precisamos ser guiados, ou seja, nesse ambiente de comunhão. tenha temor no. no... É muito importante que nós tenhamos temor no nosso coração e sejamos guiados, o Espírito Santo, bom, o, o pastor, eu creio que foi o pastor Elton, ele colocou uma frase, na pauta, e eu achei ela muito, muito interessante, muito pertinente, e ela fala assim, o ensino da igreja, não pode estar destituído de revelação e poder sobrenatural, Deus nos deu poder, e precisamos viver com base nessa autoridade, que nos foi concedida, não, e não nos recursos da terra, isso é uma verdade, nós precisamos sair daqui com isso cravado nos nossos corações. Deus é um Deus de relacionamento e hoje Ele habita em nós. Nós passamos um momento que, um dos últimos momentos que nós passamos na supervisão, que me marcou muito. Nós começamos a perceber que o inferno estava furioso contra as nossas vidas. Só que a gente percebeu, meio que a gente já estava no meio do negócio, sabe? Não sei se alguém já viveu isso. Aí aconteceu uma situação, chegou-se assim, uma média de 5 a 10 pessoas relatando a mesma coisa. Aí ok. Aí depois aconteceu o que foi em casamento. Primeiro momento que aconteceu foi nos casamentos. Depois aconteceu episódios na mente. Aí eu fui contando, inclusive a Dani estava lá em casa... Aí ela começou a me contar que ela era uma das dez, né? Cadê ela? Tá por aí. Ali ela. Ela era uma das dez. E eu também estava nesse pacote, mais algumas eu outras também. pessoas. Quando ela começou a me contar, eu... na hora o Espírito Santo acendeu uma luzinha na minha cabeça. Eu falei, gente, isso é o inferno furioso com as nossas vidas. Eu falei, Dani, o que você está me contando, eu ouvi de... Aí comecei a contar. Eu falei, Jesus é um levante do inferno e eu falei, Dani, é o segundo momento e assim, vamos dizer, em 30, 60 dias que a gente estava vivendo aí eu trouxe pra galera falei, gente, vamos orar vamos orar, porque eu não quero ser pega no meio da batalha, não o Senhor tem que antecipar esse negócio Ele é o Deus da batalha e nós vamos orar e o Senhor vai nos antecipar essa guerra não tem condição, de toda vez a gente já tá lá para perceber aí nós começamos a orar Gente, naquela semana, nós tivemos uma conversa. Estava eu e as supervisoras. A, a Rose trouxe uma situação sobre uma criança. E aí nós oramos pelo futuro daquela criança. Naquela mesma semana, o Senhor começou a trazer sonhos. Né? Gabi, Max, sonhos com crianças. Aí, na hora que, acho que foi a Gabi que estava me contando a porta da igreja. E ela né, foi muito forte, uma criança endemoniada das nossas. E quando ela estava contando na hora, o Espírito Santo me trouxe. O que, que vocês pediram? E aí nós começamos a orar pelas nossas crianças, as crianças né, da nossa supervisão, das nossas células. Então assim, o Senhor é o Deus da batalha. Em um ambiente de comunhão, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Amém, Amém pastor Marcelo?
4: Eita glória Irmãos, graça e paz Amém. Tudo bem com vocês? Amém. A comunhão verdadeira, ela gera é, Quando há um ambiente seguro para o crescimento A Bíblia vai nos dizer, lá em Efésios capítulo, capítulo 2, versículo 21 Diz assim, no qual todo edifício é ajustado E cresce para tornar-se um santuário, santo do Senhor. Amém? Você crê nessa palavra? Então, irmãos, não há, não há crescimento sem ajuste. Nós estamos aqui para ser ajustados, sim ou não? Amém? Quem está comigo aí? Você está aqui para ser ajustado? Porque não há pessoas que não erram. Irmão. Todos nós erramos, sim ou não? Diga para o seu irmão, sim, eu erro, meu irmão. Eu erro, Sabe, irmãos, toda igreja ela é, ela é, ela é formada de pessoas em obras. Quem está em obra aqui? O pastor já pregou sobre isso aqui. Que nós estamos em obra. Quem começa a fazer uma casa, ele sabe, nunca para. Toda vez tem que estar tá mexendo. E nós, como cristãos, nós precisamos entender que está aberto para isso. Porque a comunhão, ela traz muito mais do que vir à igreja. Muito mais do que sentar... num numa cadeira para ouvir alguém pregar. Precisamos de quê? De exortação e encorajamento. Diga assim, eu preciso. De exortação e encorajamento. Sabe por quê, irmãos? Porque esse ambiente de comunhão na igreja é importante. Nós precisamos desse ambiente. Na pandemia nós vimos isso aí. Quantas pessoas, irmãos tiveram as suas vidas destruídas na sua casa, porque perceberam que não tinha comunhão. Na igreja também, tantas pessoas que um dia estavam aqui não estão mais, porque só estavam fazendo coisas, não estavam tendo comunhão. E nós precisamos dessa comunhão, um ambiente de comunhão precisa ser seguro. Quem se sente seguro aqui na igreja? Você se sente seguro por quê? Porque você vem ou você se sente seguro porque tem pessoas que te apoiam? Porque a igreja é lugar disso. As pessoas precisam perceber que a intimidade é possível com Deus. Amém? Quem tem intimidade com Deus aqui? Todo mundo tem. <risos> é. Mas você tem intimidade com o seu irmão? O irmão que está do seu lado, você conhece ele? Não. <risos> Hoje é o dia, né? Nós vamos ter ali eu... o. O momento aqui para nós tomarmos mais um café dá você conversar com alguém aí, Amém ou Pastor Bruno? Amém ou Amém? Irmãos, as pessoas per precisam perceber que essa intimidade é possível na igreja, não só na célula. Na célula é, é fácil, sim ou não? Eu, eu imagino que quase todo mundo aqui está sentado perto de alguém que tá, é da sua célula. Estou mentindo? Ou não? quem não está sentado perto é porque não está em céu sabe irmãos esse relacionamento é importante termos esse ambiente de comunhão as pessoas não têm e nem pode entender que a comunhão é muito mais do que uma célula ou do que está na igreja e nós queremos só passar rapidamente, meu tempo também está né? quase estourando ali, mas em um ambiente de comunhão, as pessoas não têm nada a perder, nada a escolher e nada a provar, esse é o ambiente que nós precisamos ter, toda vez nós não convidamos alguém para ir na nossa casa, porque nós ficamos com medo, sim ou não? Ah, o irmão não pode ir em casa não, porque né? minha casa é pobre, eu sempre falei com a minha esposa, as pessoas vão na nossa casa não para comer do melhor, mas para comer o que a gente come. Porque não tomar para poder fazer algo extraordinário, para parecer que eu sou alguém. Não, ela é, vai é comer do que eu como. Isso é comunhão. E a Bíblia diz isso, irmão, lá em, João, em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros... Quem está na luz aqui? Eu imagino que você tem comunhão um com o outro. E a Bíblia continua dizendo. Né? E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tudo é revelado quando nós temos comunhão. Porque eu e você não temos nada a esconder. Porque eu e você somos livres. Amém ou não amém? Diga assim, eu sou. Diga bem forte, eu sou. Diga bem forte, eu sou. Eu livre, amém. Então você não tem nada a esconder. Você pode convidar, né, Marcelo, né? Convidar você, eu convidar alguém para ir na sua casa. Porque comunhão não é só tá na igreja. Assim é igreja. Por quê, Assim é igreja. Assim é céu. Assim é comunhão em casa. Eu não vou perguntar aqui se você já convidou alguém para ir na sua casa esse ano mas se você não convidou, convida não convida aquele da sua cela não convida aquele que você está vendo aí sentado perto de você no banco conheça ele, eu conheço o Rodrigo ali e a Lucer eu conheço algumas pessoas aqui não é só daqui da igreja não irmãos é porque é da sua casa é é rico é comunhão, meu irmão quando nós saímos desse ambiente de comunhão parcial na igreja, na célula e vamos para a casa de alguém você passa a conhecer e quando você passa a conhecer a Beth até falou uma frase que eu estou tentando lembrar mas não consigo, você vai ter que falar fala aí, para mim, comunhão gera relacionamento relacionamento gera vida e saúde emocional. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Precisamos mudar, irmãos, a nossa mentalidade. Sabe por quê? Não somos, nós não somos pessoas controladas. E nem controladora. Ah, não vou chamar fulano para mim, em casa. Não, que eu vou ficar reparando a minha casa. Não, não está ali para isso, não. Ele está ali para ter comunhão, para te conhecer. E quando nós conhecemos um ao outro, nessa, nessa intimidade de comunhão, irmãos, você passa a defender ele, porque você conhece, não só de igreja. Ninguém põe a mão no fogo por uma pessoa que está na igreja batendo palma com você. Quando fala mal dele, você fica meio um pé atrás. Mas quando você vai na casa dele, cria aquela comunhão, é uma picanha, né, pastor? É, não precisa ser não, para ser um café com, com pão mesmo, né? mas você gera uma comunhão, você passa a conhecer, e você passa a defender aquele irmão, aquele irmão é precioso para você, isso é comunhão, isso nós precisamos, e a Bíblia diz para terminar, diga assim para o seu irmão, eu te amo meu irmão, eu te amo, diga para o outro aí de um lado, eu te amo, ele vai te convidar para casa, Eita glória Olha o que a Bíblia diz meu, lá No Salmo 133 Amém meu? Salmo 133 Para mim terminar Versículo 1 diz assim né, Que você conhece ou oh, quão bom e quão agradável Viverem unidos os irmãos É como o um óleo precioso Sobre a cabeça O qual desce sobre a barba A barba de arão E desce para a gola Dos suas vestes e é como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali, olha onde irmãos. Ali, quando você está naquela comunhão na casa do irmão. Angui o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Você pode apoiar o Deus Senhor por essa palavra? Quando nós saímos, irmãos, dessa, dessa parede aqui, ó. E fazemos algo diferente. Angui o Senhor ordena a sua bênção talvez é ali que ele vai se abrir com você é ali que você vai conhecer talvez ele está precisando da sua ajuda é ali que você vai conhecer toda a história daquele irmão e você vai poder orar por ele com mais intensidade, com mais amor com mais carinho e eu tenho certeza que a sua, a sua visão para ele nunca mais vai ser a mesma faça isso hoje nós estamos para quebrar a um tabu aqui eu tenho certeza que você está aprendendo algo a Bíblia diz que ali em Sião era o lugar onde encontravam é, Jerusalém, onde se encontrava também o tabernáculo, onde se encontrava também a igreja de Deus naquele no Velho Testamento. E era símbolo da, un, da união e da comunhão espiritual do povo de Israel. E hoje no Novo Testamento, Sião passa a ser a simbol, simbolizar o reino de Deus a, e Jerusalém a Jerusalém celestial. E assim, a Bíblia diz assim... Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa... E quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Quando você traz a pessoa para a sua casa... Aquela pessoa não vai ser envergonhada não, sabe por quê, irmão? Você está gerando comunhão. E quando você está gerando comunhão... Você está protegendo a sua saúde emocional... está sendo construída, ali amém e eu queria que você pudesse também aprender algo que diz assim caso você sinta sem comunhão com Deus hoje é uma grande oportunidade para mudar isso na sua vida eu estou falando essa comunhão com Deus porque o seu irmão é semelhança do Senhor, sim ou não? Amém? Tá então nós precisamos ter comunhão um com o outro homens são desenvolvidos da mesma forma que o ouro é achado ouve isso várias toneladas de sujeiras devem ser removidas para conseguir uma pedra de ouro ou uma grama de ouro mas se você não entra na mina você não entra na mina procurando a sujeira sim ou não? Ninguém vai pegar, procurar ouro e vai ali para ver sujeira. Não. Você vai ali procurando o que? O ouro. E o ouro está do seu lado. Fala assim, meu irmão, você é ouro. Você é ouro. Amém? Então, quando você convidar aí o seu irmão para ir na sua casa, sabe que ele é ouro. Não tenha medo de errar, meu irmão. E seja pronto para esse ajuste. Não existe... Não existe, irmãos, comunhão sem relacionamento. E relacionamento, quando você vai na casa do seu irmão, é um vínculo que fica para sempre. Amém? E nessa noite nós também temos a oportunidade. A comunhão gera é, a unidade. E eu não consigo falar isso. Eu queria chamar o pastor e a pastora... A pastor Renata, a pastora Dineia para falar um pouquinho sobre isso. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles?
5: Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Aleluia. Amém. A comunhão verdadeira é gerada quando há unidade. Para mim, a unidade é o coração. Porque quando nós estamos em união uns com os outros, muitas coisas são deixadas. De lado. Sabe qual irmãos? A fofoca. A murmuração. A reclamação. Porque nós estamos em unidade. A palavra do Senhor nos diz em Efésios 19, 22. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A unidade nos traz... A você olhar para o seu irmão ali na sua célula, na sua supervisão, na coordenação. Você olha olho no olho, porque você tem unidade. E quando existe a unidade no meio da igreja, no meio da sua célula, da sua coordenação, da sua supervisão. É um cobrindo o outro quando alguém virar para falar alguma coisa daquele membro. Você cobre o seu irmão em unidade, em respeito, em honra. Porque nós estamos aqui para servir. E quando nós estamos aqui para servir, nós vamos honrar nossos pastores. Nós vamos honrar os nossos líderes. Nós vamos honrar o nosso supervisor, os nossos coordenadores. Isso é unidade. Unidade. Nós não somos como o mundo disputando qual a maior rede, qual a maior célula. Mas nós estamos pelo reino de Deus. Nós estamos guerreando, nós estamos em uma guerra. Para proclamar, para expandir a igreja do Senhor aos quatro cantos desta terra. Então não pode existir no meio da igreja desunião. Nós temos que ter união. Amém? E Deus, Ele nos ama tanto... Que... Como é que era lá? Era um só... No reino, lá, em, lá com Deus... Não era Pai... Filho e Espírito Santo... E todos eram três... Mas eram um... Assim somos nós... Nós ouvimos e nós cantamos... E nós pregamos... A união, a união, a união... A união né? A unidade... Entre irmãos. Mas muitas vezes, nas nossas células, a gente acaba, desculpa, tá, irmãos, mas fala sobre unidade. Não vamos, como diz o nosso pastor, dar, emprestar o nosso ouvido, né, pastor? As coisas que não traz graça, que não traz honra, que não nos edifica. Nós somos a boca de Deus nesse lugar. Nós somos a boca de Deus na nossa casa. Nós somos a boca de Deus no trabalho. Nós somos a boca de Deus na escola. Na fila do ônibus, do banco. Nós somos um em Cristo Jesus. Amém? E a comunhão é amar de forma sobrenatural a família do nosso Deus. Que é você. Muitas vezes, igual eu e o pastor Renato, temos o Lucas e a Tamires como filhos que saíram daqui. Mas nós temos tantos filhos espirituais. E nós nos sentimos tão honrados quando nós vemos os nossos filhos espirituais crescendo. Porque nós temos que ter unidade, amar, respeitar a família de Deus. Amém? Jesus nos comissionou... E nos ordenou... Para fazer o que Ele fazia... O que Jesus fazia irmãos? Ele profetizava... Curava os doentes... Libertava os cativos... Expulsava os demônios... Sinais e maravilhas... Já estamos todos... Equipados... Comece declarando o seu lugar... Eu sou equipada... Eu já tenho tudo o que eu preciso... Porque Jesus habita em mim e eu creio que eu sou boca de Deus, em unidade com a minha igreja. Amém?
6: Amém? Amém. Graças a Deus. Depois de tudo foi falado aqui, irmãos, é, eu queria dar só um detalhe agora de praticidade praticidade, eu sou muito prático, quem me conhece sabe, é, eu não sou muito de contar história, eu gosto de contar testemunho, e aí o que que acontece, um dia na minha casa, isso há muitos anos atrás, eram umas 11 horas da noite mais ou menos, e aí na época que nós estávamos em casa lá com a minha família bonitinho, tranquilo, 11 horas da noite, já preparando para dormir, de repente o telefone toca. De repente o telefone toca. E era alguém que eu não podia deixar de atender. E o telefone toca e eu atendo. E a voz embargada, do outro lado, já prenúncio de uma coisa terrível que tinha acontecido. E aí começou a falar. Quando começou a falar. Eu já percebi que tinha uma coisa errada. E a pessoa que ligou nada mais é do que o pastor Elton. Isso há alguns anos atrás. Quase chorando, ligando para nós, para descermos para a tenda, que a tenda tinha caído. A tenda tinha caído, a chuva chegou. Terça-feira à noite, coração pulsando, pegamos, né, acelerando, descemos para lá para a tenda, encontramos ele e mais algumas pessoas, que eu não me lembro quem, lá na tenda, e ali nós olhando para aquilo tudo ali, e ela caindo, e nós não podíamos fazer nada, porque a chuva era muito forte, a tempestade era muito forte, e, e, e nós não podíamos fazer nada, irmãos. A única coisa que nós podíamos fazer, sabe o quê? Nós unimos e começamos a orar. E nós oramos. Nós oramos naquele lugar. E naquele dia, naquela noite, nós fizemos um pacto de não deixar aquela obra morrer. Não deixar. Nós continuamos orando. E a cachorra parou. A tenda estava no chão. Basicamente a metade da tenda estava no chão. Nós não tínhamos recursos para reconstruir. Mas a unidade, a união, era tão forte, era tão poderosa, que nós nos unimos ali. E no outro dia, nós já começamos a arrecadar recursos. E começamos a, a, a buscar recursos. E começou a aparecer recursos do nada. Assim como foi nessa igreja, quando eu cheguei aqui em 82. Não tinha parede Não tinha nada E de repente eu estava construindo aqui Chegava um caminhão de tijolo Chegava um caminhão de cimento E mandava descer Quem mandou? Não sei Alguém mandou colocar aqui para vocês É assim que construiu essa igreja E na tenda não foi diferente Naquele dia nós oramos Buscamos o Senhor E nós nos unimos E Deus colocou muitas pessoas no nosso, nosso caminho para nos ajudar, e nós reerguemos aquela tenda, e nós reerguemos aquela tenda em pouco espaço de tempo, e naquele momento em diante, nós percebemos que Deus estava conosco naquele lugar, Deus está conosco nesse propósito, e naquele dia em diante irmãos, nós começamos esse trabalho de aliança eterna, e nós percebemos quanto Deus tem nos abençoado. Não porque nós merecemos, que merecimento nenhum nós temos. Porque Deus colocou a unidade em nosso coração.
7: Padre Senhor, igreja. Deus abençoe a todos. Depois de um teatro maravilhoso desse. É, então. É, meu nome é Paulo da Rose.
8: Eu sou a
7: Rose do Paulo. Beijinho, que um beijinho, né? Amém?
8: Tem que beijinho.
7: Essa parte é a menor, viu, gente? Então, é... Deus falou comigo, a gente tem uma oração para fazer, e Deus falou comigo, essa semana toda, a Rose até falou assim, Paulo, veja bem o que você vai falar para você não estender, porque nós temos só oração. Amém. Eu falei, então, bacana. Mas eu tentei mudar a história e Deus falou, não, você tem que falar. Amém? Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas 10, versículo 25. É rapidinho, tá, gente? Era só uma oração, mas vai ser bem rápido. 25 começa assim. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele disse, Que está escrito na lei, como lês? E respondendo, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e visverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Respondendo, Jesus disse, desci um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando os retirado, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho o certo sacerdote e, vendo, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo o passou de largo. O 33 é o mais importante. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atalhou as feridas deitando-lhes azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalo, cavalgadura levou-o para uma estalagem e cuidou dele e partindo ao outro dia tirou dois dinheiros e deu-os hospedeiros e disse cuida dele e tudo que mais gastares eu te pagarei quando voltar quando pois destes três te parece que foi o próximo qual pois destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores e ele disse o que usou de misericórdia para com ele disse, pois Jesus, vai e faze da mesma maneira, amém? Jesus fala a gente fazer da mesma maneira o que é da mesma maneira? é o que a gente fala de comunhão né? a gente tem falado de comunhão o tempo todo falando de comunhão qual que é a nossa comunhão? a que ponto nós podemos é, chegar perto do outro e falar como você está? o que está acontecendo com a sua vida? qual é o estreitamento do relacionamento que nós podemos ter com o próximo? Às vezes de uma célula, às vezes de uma outra célula, da mesma igreja. O que nós podemos fazer para ajudar o próximo? Porque, na verdade, a comunhão é isso tudo, é tudo isso. Porque nós temos que entender que comunhão é se estender a mão para o próximo quando ele precisa de um próximo. Não é? É porque, na verdade, quando você estende a mão para o próximo, você está perguntando para ele, como que eu posso te ajudar? De que maneira eu posso te ajudar? Né? Às vezes o irmão está passando uma situação de dificuldade, às vezes uma situação... Né, de, af, de aflição e nós não devemos só orar nós devemos ajudar nós devemos estender a mão porque é, é, é muito importante que a gente ore mas é muito importante que a gente tira que a gente possa tirar o irmão da aflição imagina se nessa, nessa passagem não tivesse não tivesse o bom samaritano o que, é que aconteceu com esse homem ali? aonde que entra o bom samaritano na nossa vida? o que nós podemos fazer para fazer a diferença na vida de alguém? Nós devemos orar, mas nós devemos também ajudar. Nós devemos entender o seguinte. É, o que nós podemos fazer para te ajudar? Né? Às vezes você tem uma situação, um irmão está ali passando uma necessidade, e realmente a oração, como eu já disse, é muito importante. Mas é importante também que você fale, meu irmão, abre o coração, nós vamos fazer de tudo para tirar você dessa, dessa situação. Não importa o que for, mas nós estamos juntos. Amém? Então, que nesse momento de comunhão, nós estamos aqui para falar sobre comunhão, orar pela comunhão, que a gente entenda isso, que comunhão, além de estar junto, é sentir a dor do outro, é sentir a dor e ajudar a resolver. Não só sentir, mas ajudar a resolver também. Como que eu posso fazer para te ajudar? Né? Que a gente possa levantar recursos, que a gente possa levantar é, situações, maneiras de, de resolver a situação daquele irmão. Às vezes é um, é um irmão que está sem, um, sem uma, uma casa... Já aconteceu na nossa célula A gente estender a mão para o irmão que não tinha onde morar né? Então nós fomos lá Conseguimos uma casa para ele Às vezes é um alimento Às vezes é um algo maior Então que a gente possa também entender isso Que a gente possa estar tá no momento de, 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 de companheirismo, de comunhão né? Igual a gente tem o nosso futebol de sábado O pastor Marcelo está ali também né? então Nós temos o nosso futebol no sábado É um momento de comunhão Mas que também eu possa Pastor Marcelo, o que está que acontecendo? Eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que está te afligindo? Em que que eu posso te ajudar? Amém? Nós temos que ser uma igreja em comunhão completa. Não somente no momento de alegria, mas no momento de dor também. E poder tirar o irmão da dor. Amém?
8: Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos orar, né? para encerrar esse momento. É, vai ter um intervalo agora, às 19 horas vai estar tá voltando, tá? E tem muito mais. Tem muita palavra. Tem muita comida pra gente boa aí. Amém? Vamos orar esse momento de comunhão. Como comunhão é gostoso. Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de uma comunhão. Gosto de uma mesa. Amém? E a mesa, ela gera isso, né? Ela gera olhares. Ela gera ajuda. Ela gera perdão. Ela gera pertencimento. Que é estarmos pertencentes a uma família. Porque nós somos filhos. E, somos, e se somos filhos, somos família. Ela gera o crescimento, porque aprendemos um com o outro. Ela gera obedecer o pai, obedecer o pastor, obedecer aquele que está à mesa. Aquela autoridade que está sobre a sua vida. A comunhão gera isso também. E ela gera unidade, que é isso tudo. Que Olha quantas pessoas estão aqui. Isso é unidade. Amém? E o Senhor já está estabelecendo cada vez mais sobre a rocha, sobre essa igreja. A comunhão dele aqui neste lugar. Vamos orar, vamos colocar a mão no nosso coração para que o Senhor estabeleça realmente quem não tem esse dom que venha ter mais. A ideia é ser anfitrião é um dom de comunhão também. Receber bem uma pessoa é um dom de comunhão. Eu reconheço muitas pessoas, que falam assim, Rose, eu não sei ser anfitrião. Eu falei assim, eu vou te ensinar. Se você não sabe, pode me procurar. Eu vou te ensinar. Amém? Vamos orar, Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigada Senhor por essa palavra tão linda ministrada pelos pastores que ministraram aqui pelos supervisores os coordenadores tudo que foi falado que veio do teu coração ó oh Deus muito obrigada, Pai que a comunhão do Senhor seja estabelecida em nós que a comunhão do Senhor seja estabelecida nos nossos corações nos nossos atos na nossa caminhada na nossa célula Senhor na nossa supervisão nos nossos atos Pai nos nossos olhares no nosso ouvido no nosso toque estabeleça a comunhão Senhor neste lugar e sobre nós pois nós somos filhos, pertencemos ao Senhor, ó Deus. Que venhamos crescer, ó Deus, na tua presença, que venhamos crescer, Senhor, mesmo errando, mas é para o nosso crescimento, em nome de Jesus, e que a unidade, Senhor, seja sobre nós. Estamos juntos com o Senhor Deus, fazendo morada com o Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que todo pecado seja dissolvido todo pecado seja dissolvido em nós, Senhor, para que a comunhão seja estabelecida, em nome de Jesus, toque em cada coração e em cada vida, Senhor, e nos dê esse dom, em nome de Jesus, amém.